0: جزيرة بودكاست. ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها واتخذت شكل محاكمة غيابية لمقتضيات العمل الدرامي أقفل الباب على نفسه بعدما انقلب عليه الرجل الأمني القوي ذات ليلة من العام 1987 ليبني الحاكم الجديد منظومة حكم جديدة تحت القبضة الحديدية فانزوى في القصر خلف حزنه وذكرياته الحافلة بالصخب والصراعات والقرارات الخطيرة يتذكر بألم أيام مجده ويقلب في صفحات عمره ونضاله الطويل كآبة يقولون إنها دفعته إلى الانتحار مرات عدة ودخلت طي الأسرار في أروقة القصر الكبير تعب الرجل الكبير من الحياة بعد مسيرة عاصفة فخرج من قصر الإقامة الجبرية إلى القبر وخرجت المنستير حشوداً بشبابها وشيبها لتودع ابنها وأتى إليها زعماء العالم والدول العربية يمشون خلف النعش المحمول على شاحنة عسكرية المسجة تحت العلم الأحمر يرافقون الكبير مع أبناء مدينته ويشاركون التونسيين حزنهم على صانع الاستقلال الوطني إنه الحبيب بورقيبة هو الرجل القوي الذي اتخذ قرارات كبرى ومواقف جريئة هزت العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه وحفرت عميقا في وجدان الشعب التونسي فبقي خالدا في التاريخ أهلا بكم متابعينا الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست رموز من الجزيرة أقدمها إليكم أنا جان وأقوم هنا بدور القاضي العادل حيث أحدثكم عن ظروف حياة الحبيب بورقيبة ما له وما عليه متيحا لفريقي الدفاع والادعاء الإدلاء بدلوهما سيرافقني محمد ممثلا جانب الادعاء وعلي ممثلا جانب الدفاع عن رجل شغل تونس والعالمين العربي والإسلامي لعقود ولما يزال محكمة اليوم سننظر في ملف الحبيب بورقيبة زعيم تونس لثلاثين عاماً بدأ حياته السياسية بالنضال ضد الاستعمار الفرنسي وتعرض للاعتقال مرات عدة وقاد مع رفاقه ثورة مسلحة دفعت بفرنسا الى التراجع وتوقيع معاهدة الاستقلال الداخلي في العام 1955 قبل ان يتم توقيع الاستقلال التام في 20 من مارس آذار من العام 1956 وبعد ثلاثة اشهر الغى الملكية بخلع الملك محمد الامين باي واعلان تونس دولة جمهورية عام 1957 نفذ بورقيبة إصلاحات اجتماعية وسياسية كبرى شملت تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وفي مقابل الإنجازات على الصعد التربوية والاجتماعية شهدت سنوات حكمه العديد من الإشكالات والتوترات الداخلية وكذلك أثار مواقف سجالية كبرى على الصعيد العربي وأترك للإدعاء والدفاع أن يبحثا في كل هذه الملفات المطروحة أمامنا لتبيان الحقيقة في سيرة الحبيب بورقيبة أمامي قضايا كبيرة وفيها ما لبورقيبة وما عليه سوف أبدأ بالملف الأول وهو يتعلق بإقامة بورقيبة حكماً ديكتاتورياً وبإلغاء الحريات العامة والحقوق السياسية حضرة المدعي العام ماذا لديك على السيد بورقيبة في هذا الملف؟
1: وعد بورقيبة الناس بفجر جديد بعد الاستقلال لكنه أنشأ رويداً رويداً حكماً استبدادياً ألغى الأحزاب جمد نشاط الحزب الشيوعي العام 1962 حارب القوى الإسلامية صادر حقوق المواطنين في حرية التعبير والعمل السياسي فرض الرقابة على الإعلام وبعدما أقر نظام الحزب الواحد وتحالف مع الاتحاد العام التونسي أقر تعديلا دستوريا العام 1974 سمح له برئاسة الدولة مدى الحياة فأسس بذلك لحكمه الدكتاتوري المدين
0: لحظة من فضلك فلنسمع رد محامي الدفاع على هذه التهم الكثيرة
1: سوف أخبر الجميع
2: بالحقيقة بعد إنجاز الاستقلال الوطني بدأ الحبيب بورقيبة وضع مداميك الدولة التونسية العصرية الحداثية وأسس لمسار عميق من الحرية الفعلية لا المزيفة بادر لإقرار حقوق المرأة وحمايتها عبر منع تعدد الزوجات واعتماد الزواج المدني نشر التعليم الرسمي المجاني واهتم كثيرا بالتربية بورقيبة هو مؤسس تونس الحديثة وقد تركت قراراته أثرها على التونسيات والتونسيين لأجل طويل أما القوى السياسية التي تتهمه فهي لم تملك في سجلها سوى الفشل والخيبة ولا تستطيع أن تهاجم إنجازاته الوطنية إلا باستحضار اتهامات مستهلكة عن الدكتاتورية والحكم الاستبدادي الحبيب بورقيبة هو مؤسس لديمقراطية فعلية لأن النظام الديمقراطي لا يمكنه أن يزدهر من دون تنور وتعليم مجاني وتحرير للمرأة
0: حسناً حسناً سأنتقل الآن إلى ملف أخطر يتعلق باغتيال المعارض صالح بن يوسف تفضل يا
1: حضرة المدعي العام إنها قضية خطيرة بالفعل في سجل الحبيب والقيمه فرفيقه السابق في النضال صالح بن يوسف والأمين العام السابق للحزب الحر الدستوري الجديد الذي أسسه بورقيبة اختلف معه بسبب المعاهدة مع فرنسا حول الاستقلال الداخلي ومنذ ذلك الحين بدأ صراع بين حاكم تونس ومناصري بن يوسف سعى بن يوسف لعدم إثارة الاضطرابات في تونس لكن بورقيبة استمر بمضايقة أنصاره وملاحقتهم وقد حصلت آخر محاولة لإصلاح ذات البين في اجتماع عقد في مدينة زوريخ السويسرية عام 1961 في ذلك الاجتماع رفع بورقيبة صوته في وجه صالح بن يوسف وطرده من الصالح كان النقاش حادا واتهم بورقيبة بن يوسف بمحاولة اغتياله بواسطة مسدس كاتم للصوت أو بالصم وبعد هذا الاجتماع شكل بورقيبة وبإيعاز من وزير الداخلية وقتها الطيب المهيري فريق الاغتيال مكلفاً مدير ديوانه ورئيس حرسه البشير زرق العيون ابن خالة بن يوسف الإشراف على المهمة كان بورقيبة يصف بن يوسف بالحية الرقطاء التي يجب التخلص منها لكن القرار بتصفية المعارض بن يوسف كان أقوى من محاولات المصالحة ففي غرفة بالطابق العلوي من فندق رويال وسط مدينة فرانكفورت الألمانية وبعد الرابعة والنصف من مساء السبت الثاني عشر من آب أغسطس عام 1961 خرج مسلحان من الحمام ليطلقان النار باتجاه الرجل الجالس على الأريكة المقابلة لباب الغرفة ليسقط قتيلا مدرجا بدمائه كان هذا الرجل صالح بن يوسف والدليل الأبرز على مسؤولية برقيبة هو صوته في محاضرة بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار العام 1973 حين سرد وقائع عملية الاغتيال بطريقته مصرحا أن مدير ديوانه وقائد حرسه الرئاسي البشير زرق العيون مكث بسويسرا ولم يدخل إلى ألمانيا وبرقيبة نفسه بحسب ما تؤكد المعلومات ذكر أنه طلب من شخص يدعى حسن بن عبد العزيز الورداني بإحضار القاتلين لتوسيمهما مكافأة لهما عما قاما به لتخليص تونس مما سمي بالحية الرقطاء. ولم يقم برقيبة بالمطالبة بجلب جثة بن يوسف أو بفتح تحقيق قضائي حول واقعة اغتياله
0: الملف كبير في وجه محامي الدفاع كيف ترد على هذه المطالعة؟ أولاً هذه
2: المحاضرة المزعومة في معهد الصحافة عام 1973 هي من نسج الخيال فهل يمكن للمدعي العام أن يجلب نسخاً عنها كتابة أو تسجيلاً نسمعه كلنا في المحاكمة؟ كان صالح بن يوسف رفيق برقيبة في الحزب الذي أسسه وكان رئيس الجمهورية حاضنا له لكنه أراد اصطناع فتنة بين أبناء الشعب الواحد فرفض اتفاقيات الاستقلال وبادر إلى تشجيع التحريض داخل الحزب وتصاعدت التوترات والاغتيالات المتبادلة بين أنصار الحزب الحر الدستوري الجديد وأتباع بن يوسف فكادت البلاد أن تصل إلى حرب أهلية وتدخل في حمام دم حاول بورقيبه بالفعل كونه رئيساً مؤتمناً على الوحدة الوطنية والدستور المصالحة مع بن يوسف ومن هنا أتى اجتماعه معه في زوريخ لكن هناك طابوراً خامساً لا يريد لتونس الاستقرار وعمل على تنفيذ عملية الاغتيال لينصقها برئيس البلاد وليستفيد من الخلاف بين الرجلين
0: اها سننتقل إلى ملف آخر في هذه القضية. أريد أن أستوضح المدعي العام ومحامي الدفاع عن وجهة نظرهما ومعطياتهما عن قمع تظاهرات العام 1978 والتسبب بمقتل المئات من التونسيين. سنبدأ معك حضرة المدعي العام، ماذا لديك في هذا الموضوع؟
1: الحبيب الرقيبة مسؤول عن دماء الشعب التونسي عندما اعتمد القمع في مواجهه تظاهرات من اجل الحقوق العماليه ولقمه العيش. ففي اواخر العام 1977 تصاعد التوتر بين السلطه التونسيه والاتحاد العمالي للشغل. وقد اتسم هذا المسار باعتقالات مستمره للقيادات النقابيه واحالتهم الى محكمه امن الدوله. العام 1978 تطور التوتر إلى إضراب كبير وشهدت شوارع العاصمة مسيرات شارك فيها نقابيون وعمال وطلبة واتسعت رقعة الإضراب العام لتشمل مدن سوسة وصفاقس والقيروان وقابس وسليانة وتوزر والقصرين وزرمدين ليعكس حالة شعبية عامة رافضة للسياسات الحكومية فما كان من النظام الا ان اعلن المواجهه عندما شرع في محاصره مقر الاتحاد العام التونسي للشغل ليله السادس والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1978 بالاستعانه بوحدات من الامن والجيش المنتشر في المدن ومجموعات تابعه للحزب الحاكم كان يطلق عليها النقابيون انذاك ميليشيات الصياح نسبة لمحمد الصياح مدير الحزب الاشتراكي الدستوري الرد أتى في الخميس الأسود في السادس والعشرين من كانون الثاني يناير بإطلاق النار على المحتجين السلميين فسقط نحو مئة ضحية بين قتيل وجريح ومن بعدها تم اعتقال قيادات الاتحاد العام للشغل وأخضع بعضهم للتعذيب الوحشي في حين تلقى العديد احكاما قاسيه بالسجن لعشر سنوات ومن ابرز هؤلاء الامين العام للاتحاد العمالي الحبيب عاشور.
0: كيف يمكن لمحامي الدفاع ان يرفع عن بورقيبه تهمه اراقه دم شعبه؟
2: بورقيبه كان امام خيارين. اما ترك البلاد امام الفوضى والتخريب والدخول في اتون دموي لا ينتهي بسبب الغوغائيين الذين لا يرون ابعد من انوفهم في السياسات العامه والسياسات الاقتصاديه، واما حفظ امن البلاد ولو احيانا بشيء من القسوه. هو ابو الوطن والاب، يضطر احيانا الى ضرب الاولاد من اجل مصلحتهم. لقد جرب الرئيس بورقيبة النظام الاشتراكي في بداية مسيرته في الستينيات من خلال تنظيم التعاونيات الفلاحية لكنه رأى أن هذا النظام فاشل وسيؤدي بالبلاد إلى المجاعة والأزمات ألم يسقط لاحقا الاتحاد السوفيتي وتتحول الصين الشيوعية إلى رأسمالية الدولة وبدأ الرئيس بورقيبة بقيادة سياسات انفتاحية صوب النظام الرأسمالي وطبعا هذا لن يمر من دون أوجاع وآلام لكن قصار النظر لم يستوعبوا هذه السياسة الاستراتيجية وأصروا على انتهاج طريق الفوضى والتخريب والتآمر لقد تآمر عدد من قيادات الحركة النقابية مع الخارج لقلب نظام الحكم مستغلين العمال الأبرياء وبعض الشعور بالنقمة على السياسات الاقتصادية التي تم اعتمادها من أجل مصلحة المواطن التونسي على المدى الطويل كان غرض المتآمرين في الاتحاد العمالي للشغل بقيادة الحبيب عشور استهداف أركان الحكم هادي نويرا الوزير الأول عبد الله فرحات وزير الدفاع محمد الصياح مدير الحزب الحاكم ووزير معتمد لدى الوزير الأول كذلك تواصلوا مع نظام معمر القذافي في ليبيا ومع اطراف مناوئة للنظام هما الوزيران السابقان احمد بن صالح ومحمد المصمودي كما انهم دخلوا في تحالف مع احمد بن صالح رئيس حركة الوحدة الشعبية المقيم خارج تونس في سياق معادات النظام لا بل انهم كدسوا الاسلحة في المقار النقابية وارادوا الاجهاز على الدولة ومؤسساتها فكيف يمكن السكوت إزاء هذا الاتجاه الخطير؟
0: لكن يبدو أن الأمر قد تكرر في العام الف وتسعمائة وأربعة وثمانين بعدما اندلعت انتفاضة عرفت بانتفاضة الخبز فماذا يقول
1: المدعي العام؟ بمثال حضرة القاضي استمر المسار القمعي ففي ذلك العام اندلعت ما سمي بتونس بثورة الخبز وسقط عشرات الضحايا إنها مأساة تونس تتكرر اندلعت تلك الانتفاضات إثر قرار حكومي في أواخر العام 1983 برفع سعر العجين ومضاعفة ثمن الخبز كان سيدخل طي التطبيق في أوائل العام 1984 فعمت مدن الجنوب التونسي قبلي ودوز وسوق الأحد والحامة وقابس وقفصة سلسلة من التظاهرات والمصادمات مع أجهزة السلطة الأمنية وبلغت ذروتها بوصولها إلى العاصمة وأصبح العنف سيد الموقف فأحرقت المحال والسيارات والمؤسسات والحافلات في شوارع العاصمة وضواحيها وفي كثير من المدن ورد النظام بالاعتقال والقمع وإطلاق النار على المتظاهرين إلا أن ذلك لم يثني المحتجين عن مواصلة الانتفاضة إلى أن اضطر برقيبة إلى التراجع وخرج معلناً إعادة أسعار الخبز إلى ما كانت عليه قبل الاحتجاجات وماذا كانت النتيجة؟ أه؟ مئات القتلى والجرحى وخسائر كبرى في الممتلكات وكذلك مئات المعتقلين الذين حكم على بعضهم بالإعدام حتى لو أن هذا الحكم لم يطبق كل ذلك بسبب السياسات القمعية للسيد بورقيبة.
0: سمعنا مطالعة المدعي العام، والان محامي الدفاع، ما هي ادلتك لنفي هذه التهم؟
2: في العام 1984، حين حصلت الاحداث في الجنوب على خلفية رفع اسعار الخبز، لم يترك الحبيب بورقيبة وسيلة الا واعتمدها، ومد يده للاتحاد العام التونسي للشغل وللمركزيه النقابيه كاب حاضن لجميع التونسيين. وعندما لمس حجم الاعتراض امر في شكل حازم بالتراجع عن قرارات الحكومه انسجاما مع مسؤولياته. لكن ايادي خارجيه بالتعاون مع قوى داخليه ارادت لتونس توريط ابنائها في احداث دمويه جديده ولا يمكن ترك البلاد تنزلق الى الفوضى والحرب الاهليه وتمزيق الوطن بالصراعات. الحبيب بورقيبة تصرف كأبي تونس الحديثة ولا يمكن إلا أن يكون متوازنا وعادلا في التعاطي مع ابناء شعبه على اختلاف طبقاتهم وفئاتهم وقد شكل هو المخرج للأزمة
0: اسمحاني الآن أن أنتقل إلى ملف اجتماعي وفكري هو مسألة التضييق على علماء الدين وإقرار الزواج المدني بالقوة هل هذا صحيح
1: حضرة المدعي العام؟ لقد لعب الحبيب بورقيبة بقضية خطرة وهي الدين الدين الذي له مكانته في مجتمعنا فقد عمل على تحجيم دور الدين وعلمائه قدر الإمكان وفرض الزواج المدني بل حاول فرض دين جديد تمنع بموجبه تعددية الزيجات حدد النسل وأقر الإجهاض. لقد اعتمد سلسلة إجراءات خطرة تم فيها المس بالدين وضرب مكانه علمائه، وكان لتلك الاجراءات الاثر السلبي الكبير لدى مجتمعنا الاسلامي.
0: هل هذا صحيح حضره محامي الدفاع؟ كيف تقابل هذا الملف الكبير في وجه الحبيب بورقيبه؟
2: من قال ان الاسلام لا يحمل معه التقدم والعصرنه والحداثه؟ لقد اراد بورقيبه الا يكون الاسلام وسيله يستغلها البعض لمنع التقدم والنهوض بتونس والعالم العربي والإسلامي فقد تأثر بالتعاليم التنويرية للطاهر حداد صاحب كتاب امرآتنا في الشريعة والدين وننظر اليوم إلى واقع المرأة التونسية في حرياتها وحقوقها أليس هذا دليلا على نجاحه؟ غير صحيح أن بورقيبة فرض الزواج المدني فرضا بل أقره بتحفظ بسيط من شيوخ الزيتونة فجرى إصدار مجلة الأحوال الشخصية التي غيرت وجه تونس إذ بدلت تركيبة الأسرة وحولت المرأة من كائن تابع للرجل محروم من حقوقه إلى شريك للرجل في الواجبات والحقوق كذلك فرضت المجلة حق المرأة في التعليم والإرث وحفظت مجلة الأحوال الشخصية حقوق المرأة في التعليم والزواج والعمل قدم الرئيس أروع نموذج عن العروبة والإسلام المتنور إلى كل العالم سبعة وعشرين عاماً كانت سياسته تعبيراً عن مصالحة الحداثة والإسلام وتعبيراً عن ضرورة التكيف مع متطلبات الحياة المعاصرة وتسيير شؤون الحياة وفق المنطق الجديد الذي لا يعد منطقاً متناقضاً مع روح الإسلام
0: لقد كان الصراع بين بورقيبة ومعارضيه على خلفية إجراءاته الاجتماعية قوياً وترك أثره في تونس لكن هناك ملفاً آخر أثار الجدل حول شخصية بورقيبة هو التخلي عن الحقوق القومية العربية وملاقات مصالح إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني نحتاج الآن لأن نسمع
1: المدعي العام مجدداً لقد دعا بورقيبه في العام 1965 وفي مواقف لاحقه الى التزام قرار الامم المتحده تقسيم فلسطين التاريخيه وتخلي الشعب الفلسطيني عن حقوقه، عن القدس الشريف ومقدساتنا العربيه والاسلاميه. وقد تمسك بهذا الموقف في محافل متعدده، عربيه ودوليه. انه بذلك مهد الطريق. للتفريط بحقوق الفلسطينيين والعرب هل
0: صحيح أن السيد بورقيبة كان خائناً للقضية الفلسطينية والقضايا العربية يا حضرة محامي الدفاع؟
2: كم حاول الحبيب بورقيبة الحفاظ على الحق الفلسطيني والعربي لا العكس متطلعاً إلى المستقبل من دون أن يرفع شعارات لا تسمن ولا تغني عن جوع ألم يكن خيار تقسيم فلسطين أن يحفظ نصفها للفلسطينيين بدلاً من أن يتم تمزيق هذه الحقوق في اتفاقيات أوسلو؟ ماذا بقي للفلسطينيين؟ قطاع غزة الصغير المحاصر بالذل والجوع؟ أم الضفة الغربية المقطعة الأوصال بالمستوطنات؟ أم بالسيطرة الأمنية الكاملة لإسرائيل؟ لو وافق الشعب الفلسطيني على خيار بورقيبة واقتراحاته التي انطلقت من بصيرة ورؤية استراتيجية ألم يكن حاله أفضل اليوم بدلا من أن يكون محاصرا ومشردا في الشتات الحبيب بورقيبة هو من صنع أكبر تجربة عصرية عربية رفع رأس العرب والإسلام وقدم أروع نموذج لمصالحه ديننا مع الحداثة والتقدم والدخول في العصر فنكون عنوانا للنهضة لا للتخلف والرجعية وكان محافظاً على الحق الفلسطيني والعربي أكثر بكثير من الذين لم يقرأوا الواقع
0: حسناً لقد بحثنا الكثير من الملفات اليوم فيما يخص تاريخ الحبيب بورقيبة ماذا لديك بعد حضرة المدعي العام؟ الملفات
1: التي بحثتها هي كافية وأنا انتهيت سيد القاضي
0: حضرة محامي الدفاع هل من كلمة أخيرة؟ قبل إصدار
1: الحكم؟
2: نعم سيدي نعم لقد قضى بورقيبة آخر أيام حياته سجينا في قصره بعد الانقلاب عليه من قبل رجل نظامه القوي زين العابدين بن علي في العام 1987 فقد بدأ بالتآمر ضد من ساعده على الصعود في الحكم مع مجموعة ممن اعتبروا أنفسهم من المتضررين الحبيب عمار الهادي بكوش متذرعين بعمر بورتيبة واستندوا إلى الفصل السابع والخمسين من الدستور الذي ينص على أن يتولى رئيس الوزراء رئاسة الجمهورية في حال عجز أو وفاة رئيس الجمهورية معتمدين على تقرير طبي مزور أصدرته مجموعة من الأطباء فنفذوا انقلابهم ذات ليل وعمدوا إلى نقل الرئيس من قرطاج إلى قصر مرناق فالمونستير بأوامر من زين العابدين أمعن الحاكم الجديد في تهميش برقيقة وجعله سجينا فعليا أمر بعدم نشر أي خبر عنه في التلفزيون والصحافة ومنع عنه الزيارات استهدفوه في إنسانيته قدموا له وجبات متعفنة أدت إلى مضاعفات صحية ألبسوه قمصانا ممزقة يطلب الماء ويضرب بعصاه ولا يرد الموظفون المكلفون العناية به على استغاثاته امعنوا في اهانة رمز البلاد منع الحاكم الجديد تعليق صوره لا بل حتى عمد الى ملاحقة من يهتف باسم بورقيبة سيد القاضي قضى الحبيب بورقيبة 13 عاما في العذاب النفسي والكآبة في اخر ايام حياته وهو على مشارف التسعين وتقول المعلومات انه حاول الانتحار مرات عدة حتى وصل متعبا الى ملاقات ربه من هنا أطالب محكمتكم الموقرة برد الاعتبار لرئيس تونس وصانع استقلالها الوطني وإعادة تكريمه والتعويض على عائلته شكرا سيد القاضي
0: حسنا حسنا وصلنا الآن إلى مرحلة الحكم النهائي على الحبيب بن علي بورقبة زعيم مثير للجدل أثيرت في وجهه قضايا كبرى من الدكتاتورية إلى تصفية المعارضين إلى التسلط على الناس لكن في موازاة هذه الملفات والقضايا أسس لمسار من تحرر المجتمع لم يقدم عليه أي زعيم عربي ما منح المواطنين التونسيين والمواطنات التونسيات الكثير من الحقوق والحريات وفي الملف الاقتصادي استطاع بورقيبة العبور بتونس من سياسة اشتراكية الى سياسة اكثر ليبرالية ناجيا قبل عقود ببلاده من سيف انهيار المنظومة الاشتراكية كما انه قد كان استشرافيا رؤيويا في مقاربة علاقاته الخارجية والقضايا القومية وذكر الدفاع أن بورقيبة حصن بذلك بلاده وكان أميناً لضميره مع الشعب الفلسطيني عندما تمسك بقرار تقسيم فلسطين التاريخية حفاظاً على الحقوق وعلى ما تبقى بعد تسعة عشر عاماً على وفاة الحبيب بورقيبة يبقى تأثيره كبيراً في بلاده تونس الخضراء وفي العالم العربي وسيبقى اسمه علامة فارقة والحكم الحقيقي والعادل بحقه يبقى للتاريخ المنصف رفعت الجلسة
1: في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوتوا حلقتنا التالية الأسبوع المقبل ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت نت.
0: كان معكم جان ومحمد وعلي من بودكاست رموز من الجزيرة إلى اللقاء بعد أمس البودكاست اليومي الجديد من الجزيرة يخوض في عالم معقد ليساعدك على فهم الأحداث المتغيرة كل يوم دائما ممتع دائما راهن دائما هناك لا تنتظر حتى الغد واستمع اليوم إلى بودكاست بعد أمس معي أنا خديجة بن جنة